1: Двенадцать часов шесть минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Макс Челноков. Напомним, сегодня 2 мая, значит, вторник. Всех с прошедшим праздником, друзья, и с наступающим. Вот, в ближайший час мы с вами это ну, обсудим... как бы у
0: нас Новый год, знаешь, вот на нас все буквально.
1: С Кстати... прошедшими,
0: с наступающими, вот сейчас четыре дня, но вы держитесь, нужно как-то, да?
1: Ну, да. а почему нет? Знаешь, да. праздников много не бывает, Марина.
0: Вытерпеть, Конечно.
1: Вот, поэтому мне кажется все это э, вполне можно поздравлять и так далее. А, я тут нашел одну информацию, что э, молодежь нынче вообще не э, в почете у них труд. У молодежи труд не в почете, в плане том, что а, был опрос проведен а, 17-24-летних молодых людей, которым задавали вопрос, именно вы вот кем и как хотите работать. А, почти 70% ответили фрилансерами. Хотели бы работать фрилансом, заниматься какой-то другой, ну, делом не ходить на работу, какие офисы, в офисах не сидеть, а просто-напросто вот да, работать из дома в тапочках а, с чашкой горячего чая или там, я не знаю, Кока-Колы какой-то. И вот такой вот образ жизни, независимость. Главное сегодня у а, молодежи независимость, какие им нужны там офисы работы и так далее. Вот поэтому все вот Понятно. это куда-то и Понятно, смотри, к новостям. Девается.
0: Умер спортивный журналист Андрей Малосолов, ему было 50 лет. Лет, да в нашем лишь. телеграм канале можно прочитать новости об этом а, группа «Аэросмит» анонсировала прощальный тур после 50 лет на сцене мне кажется
1: а, это уже не первый раз они прощаются нет
0: он начнется 2 сентября да да и закончится 26 января следующего года в монреале.
1: Они вам вот, говорят, что десять mm -hmm. мировых турне а, и выступления перед более чем 100 миллионами поклонников за 50 да. лет было. Роза Роза Сябитова там что-то сказала. Давай Это, посмотрим. К нашей
0: предыдущей теме как раз про инициативу о выплатах за продолжительный брак.
1: Висель а, а, с радиостанцией
0: говорит Москва, главная сваха страны, похвалила эту идею, но отметила, что пока не видит в ней конкретики.
1: Процитируешь? Процитирую. Любая поддержка или, или инициатива в поддержку семьи мне а, только за радость. Люди признают, что семья важна, раз такое, такую инициативу предлагают. Стимулировать 20-летний стаж, тут возникает сразу много вопросов. Как будут выплаты эти а, семьи? Как будут
0: выявлять эти семьи? Кто а, возьмет выявлять, на себя да. ответственность за сбор информации, за проверку? Из какого фонда будут денежные средства или депутат будет а, выделять из собственного фонда? 20 ну, лет с одним мужем или 20 лет вообще в браке. Если собственного фонда, вообще просто за радость. Если это все поработано, то пожалуйста. Кстати, да, хорошая история. 20 лет это общий стаж, да, сколько времени ты был в браке, там или была. Ну, это как... Или с одним мужем, правда, 20 лет.
1: Это как трое детей, чтобы стать многодетной uh -huh. семьей, надо родить от одного мужа, от одной жены. Если у тебя четверо детей, но ну, а все от разных жен, то ты не станешь многодетным отцом. Uh -huh. Такие требования, такие правила. Ладно, идем дальше. Меняем тему, поехали. Мы вас услышали! Смотри, в Норвегии установили памятник усыпленной маржихи Фрейе. Да ты что? Да. Ну, -то. Скульптура получила название «За наши грехи». Средства на нее угу. собирали местные жители и любители природы.
0: Животное усыпили в августе прошлого года. Несколько недель до этого Маржиха обитала на побережье Услов-Фуйорда и успела стать знаменитостью.
1: Власти норвежской столицы объяснили, что решили избавиться от 600-килограммового животного, потому что оно представляло опасность для людей. Ученые предполагали, что Фрейя направляет из, Анта... из Арктики на юг и решила остановиться в Осло. Там она а, облюбовала фьорд и постоянно забиралась на лодке местных жителей. Власти города рассчитывали, mm -hmm. что моржиха уплывет, но этого так и не произошло. Нет, ну какая, ну могли ее усыпить, отвезти, куда она там собиралась. Зачем ее умерщвлять-то? а потом памятник ставить и еще и за наши грехи писать. Ужасно. Не знаю, жалко. Вот что про того э, жирафа, помнишь? Мариус. Жираф Слушай, Мариус.
0: Это, это ужасно. Я не понимаю, почему люди это делают. Этим Я занимаюсь. тоже. Это жестокость.
1: Опрос. Ой. Давай. Давай. Сейчас, подожди. А памятник так. жирафа Мариуса не хотят поставить пешпанк 13? Это
0: двойные стандарты какие-то, да?
1: Может быть, где-то он уже mm -hmm. и стоит, или мы пропустили, или может быть, в скором mm -hmm. будущем поставят. Ладно, опрос. Каждый пятый работодатель требует от удаленного сотрудника информацию о его местонахождении.
0: Большинство работодателей, у которых есть сотрудники на удаленке, не нуждаются в информации, откуда работает дистанционный персонал. Главное, так. чтобы вовремя было сделано задание, а где именно работает сотрудник, не имеет значения, поясняют они.
1: Каждый пятый работодатель считает, что сообщать э, эти сведения сотрудник обязан. Цитата. Нужно понимать, где находится сотрудник, если его нужно срочно вызвать в офис или на объект. Просто обязан, и все. Чаще всего это влияет на качество удаленных связей и системе. А в связи с тем, что в рабочее время за безопасность и здоровье работника работодатель несет ответственность. Среди персонала на удаленке сообщают непосредственному руководителю о своем местоположении в рабочее время 3 из 10 каждый пятый по требованию работодателя и еще 18 процентов по собственной инициативе. Я в связи с этой новостью предлагаю знаешь, какую тему обсудить. Вообще, господа, вы больше, ну, как бы, любите работать под пристальным вниманием, с коллегами, да, вот, да. Или у вас фриланс такой домашний в тапочках, с горячим чаем. Нет, Нет, что такое говоришь? Нет, конечно, сейчас
0: напишут, Ой, нас это не устраивает. Конечно, мы хотим сидеть с любимыми коллегами, которые смотрят наш монитор и что-то комментируют. Ну, и а руководитель отходят и шумят, подгоняют шумят, шумят, разговаривают, орут, отвлекают. Поют, Конечно, да. сейчас будет просто 99% за это.
1: 7373 94 и восемь. Телефон прямого эфира Код города 495. СМС-портал плюс 7 девятьсот двадцать пьес88 94 и восемь. И телеграм говорит им СКБ в одно слово латиницей. Добрый день, как вас зовут?
2: Да, здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я работаю на частичной удаленке. У нас разрешено вот этот помещенный график. Угу. Гибридный. Гибридный график. Мы, да, действительно, тоже обязаны там писать заявление на удаленку, где мы будем находиться. не задумывался об ответственности с точки зрения охраны труда, но точно знаю, что есть региональный коэффициент, то есть, если работаешь из региона, то зарплата на треть ниже. Кажется, некоторая архаика с учетом того, что цены, в принципе, везде одни и те же, даже на квартиры. Mm -hmm. вот. но вот, это вот кажется вот таким, чтобы не было лазеки, что ты сначала в Москве, грубо говоря, устроился, а потом уехал куда-нибудь, где там работодатель считает, что можно нанять там в два раза дешевле.
1: А в чем тогда, я не пойму, зачем тогда говорить, что отчитываться работодателю в каком-то месте находится? Это каждый день, что ли, происходит? Вот он просыпается, Нет, а потом происходит... говорит, я Нет, на улице двадцать не 25.
2: Нет, это происходит при а, оформлении заявления, то, что ты там ну, удаленка она дается там, на определенный промежуток времени, там, сколько, месяц, там, три месяца, uh -huh. ты указываешь свой, а, ну, грубо говоря, область, в которой ты находишься, вот, в том числе это было раньше связано с ковидом, uh -huh. вот, потому что там были ограничения и так далее, uh -huh. вот, ты нигде не отчитываешься, но а, вот как у нас устроено, ты сидишь на корпоративном VPN обязательно, и через VPN контролируется в том числе, сколько ты отработал.
1: Понятно. Короче, тотальный такой контроль над работниками. Ну, работников. это правильно
2: с точки зрения работодателя, но, с другой стороны, вот дистанционка, вот, если она имеет место быть, ну, действительно, не вредит производственному процессу, то это все вот как бы глупо и вполне себе можно было бы разрешить там людям работать. Ну, и, кстати, у нас такое, в принципе, есть, то есть по согласованию с руководством можно на несколько месяцев там уехать в другой регион
1: и работать из него.
0: Ну, если есть такая Понятно. возможность, почему бы Спасибо нет.
1: большое, благодарим вас за ваше мнение. Ну, удаленке второй
0: год, пишет Катя, удаленка зло, но кроме того, что ваши эфир на втором экране.
1: Катя, а почему вы на удаленке второй зло? год, и почему зло, да, вы что, полнеете? Вы же не тратите
0: время на дорогу.
1: На ту же самую новую одежду, я не знаю, не третесь в общественном транспорте угу. своих, там, не знаю, таких же коллег, кто едет на другие работы или на вашу, ну и так далее. Расскажите, вот мы с Мариной, просто из-за времени пандемии, э, и вообще мы ни одного дня не работали удаленно. Вот так сло сложилось. Потому что мы как в дуэте, парой работаем, поэтому да, слышится хорошо. Парой работаем, дуэт, по ДД просто. Вот, поэтому здесь мы не знаем, что это такое. Я представляю, что я бы дико отвлекался. Это первое. Второе... Я бы сто процентов бы разъелся бы так, что, ну, потому что ты сидишь mm -hmm. и постоянно в холодильник, постоянно да. в холодильник, там ты, как орешки, да, орешки какие-то, печенюшки, вспоминаешь, что у тебя где-то там на полке курага лежит, какие-то фрукты и так далее. Это постоянное было отвлечение Особенно было. если у
0: тебя какая-нибудь маленькая квартира, и там твой муж или твоя жена тоже работают из дома, и маленький ребенок, какой-нибудь подачу и собака. Я
1: когда вот выходные целиком провожу дома, да, mm -hmm. вот практически никуда не выхожу, но там только погулять с собакой в магазин там прогуляться я потом начинаю ненавидеть свою квартиру Почему? ну не знаю вот эти стены мне давят мне надо что-то какая-то смена обстановки да? да 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 поэтому я в такие дни вот стараюсь когда длинные какие-то выходные но у меня зато, нету ты знаешь, планов знаешь у меня
0: есть подруга которая работает удаленно ну такой все-таки гибридный наверное график потому что иногда она приезжает в офис и гибридный вот, это ну как да да но ну, в основном mm. ты работаешь из дома но иногда приезжаешь в офис там сколько-то раз в неделю а может быть сколько-то раз в месяц да? и у нее есть возможность ходить в бассейн в обеденный перерыв, который около ее дома находится, не На маникюр сходить. А ее
1: не следят за ней, что она? Ну как за ней
0: следят? Нет, не следят. Ну, ну, понятно. То есть аб ну, вот абсолютно это... нормально.
1: Ясно. Больше так...
0: свободного времени.
1: А, смотри, удаленка расслабляет, пишет Андрей Васильевич. Mm -hmm. а, вот, а Григорий нам сообщает, что я на производстве работаю, мне не положено удаленка, а сын до сих пор даже учится на удаленке. Вот сейчас во сне лекции слушает, жена тоже удаленно работает, иногда после работы, а раньше пришли с работы и голова свободная. Mm -hmm. Да, тут вот опять же минусы, мы уже не раз говорили, минусы удаленки именно в плане том, что а, ты не понимаешь, да, да, где у тебя начало рабочего дня, а mm -hmm. где конец. Mm -hmm. 3,73948 прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
3: Добрый день, уважаемый Макс и Мариночка. Здравствуйте, вас с 1 мая поздравим. С наступающим священным праздником. Это бабушка Юля.
1: Да мы узнали, бабушка Юля. Спасибо вас за Я прошу вас поздравить
3: мое Псковское, Псковское, Великолугское, дерев деревня Панькова и школа Хуховская,
1: Кресты, где я проживала. Вы уже поздравили, бабкать. вот все ваше поздравление туда и полетело. Бабьюль, то есть, извините. Я
3: всех вас, журналистов, уважаемых, которые на передовой, которые... Спасибо, спасибо. Правду, угу. Так как э, вы работаете, Мариночка, вы, как работает... Э, а это самое... Господи... Макс. Макс. Макс мой. Максим Галкин. Господи. Какой? Наш Челноков. как-то уже... Не путайте. А, Челноков, спасибо. И, и Макс Челноков. И этот самый... Настенька и...
1: Какая Господи. Настенька? Баб Юль, да, все, вы успокойтесь, успокойтесь. Э, спасибо за поздравления. Я а, а, Леша, да, я Алеша, тоже передадим от вас привет.
0: Катя пишет, гардероб превратился в спортивный, расслабляешься полностью, но справедливости ради. Нужно сказать, что работала из Эмиратов пару месяцев. Катя, какая Кать, неприятная вот это Неплохо, сейчас.
1: да. Вот э, вот это хорошо на из Эмиратов mm -hmm. работать. Но опять же, Катя, а кем вы работаете? Можете сказать? Потому что некоторые работы не подразумевают, какой вот ну, удалюсь. Ну, вот, да, я, я, я завидую. Я немножечко, но завидую. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Вы, кстати, у нас прямой, прямая трансляция идет. Вы можете в YouTube-канале нас видеть, в Телеграме и ВКонтакте. Все работает. А, так, работник может потеряться, пишет Михалыч. Где он может потеряться? На удаленке. Да, ну, где угодно,
0: понимаешь, я считаю, что человек на удаленке расслабляется. Одно дело, конечно, да, когда у него есть какой-то план, и он должен его придерживаться и к сроку его выполнить. А другое дело, когда у тебя нет никакого плана, ты вроде как работаешь, но при этом работаешь полдня, остальные полдня где-то прохлаждаешься.
1: Соглашусь. Дневник Алексей из Германии пишет: вчера делал шашлык по рецепту вашего гостя. Очень вкусно, спасибо. Мы рады. Алексей, мы никогда плохого не посоветуем. Мы... Конечно. Это даже девиз такой небольшой. А, так что еще пишут а, Левон написал американская мечта быть овощем. Это в смысле сидеть дома, как овощи, работать таким образом. Александр Ту обвиняет меня, что я ввожу в заблуждение. Я не ввожу в заблуждение, по закону Российской Федерации. Я могу перепроверить, конечно, но я понял, что трое детей от разных отцов, отец там или мать
0: но Я тоже не слышал такого требования, что обязательно одного отца должны быть.
1: Дети. Ну вот, а мы говорили здесь в программе Народный адвокат. Я, конечно, переспрошу завтра. Придет адвокат, выясню и все расскажу в подробностях. Хорошо, Александр, если вдруг я виноват, а, спасибо, что поправили меня. Так, ну что, идем дальше, Марин меняем тему.
0: Конечно.
1: Мы вас услышали. Астрономы получили сигнал с планеты из другой ну, звездной системы. Что-то так стало реагировать, скривать. <свят> да. Он поступил в косм космического объекта, располагающегося в системе YZ-кита в 12 световых годах от Земли.
0: Понятно.
1: Как сообщает, как сообщает издание разным, значит, речь идет. Ну, мы уже сказали, Потому что. Сам сложнее,
0: давай. Она относится к земной группе и считается твердой по своей массе, которая составляет 58% земной, наоборот, вокруг звезды. В общем, уходит два дня.
1: На Знаешь, мне это напомнило задачку
0: по математике. Какую? А, да, ну вот когда там 58 процентов, там куда-нибудь, а -а -а. вот еще что-то там, и посчитайте, YZ. Геометрия скорее. Да,
1: ну, понятно, да. да. Угу. Смотри, ученые, в частности, получили так называемый а, когерентный радиосигнал, а, а значит, он... Они не
0: хаотичные, характер сигнал, меняется да. с некоторой регулярностью. Каждый сеанс наблюдений шел по несколько часов.
1: По мнению экспертов, планета издает такие радиосигналы во время полярных сияний, а значит, у нее есть своя магнитосфера. Само по себе это не гарантирует наличие обитаемости или пригодности для жизни. Однако магнитное поле необходимо для защиты атмосферы. Без нее космическое излучение а, сдует атмосферный слой. Угу. А, но это интересно. Вот мне всегда. Главное,
0: нам понятно.
1: Да, гла... нет, ну в большинстве своем понятно. какой сигнал мы поймали от 12 лет до световых лет угу. до Земли от этой планеты, YZ Кита. Ну, это, это интересно, почему нет? Тебе вообще интересны такие вот темы, связанные с космосом, с неземными какими-то там Что жизнями?
0: Значит,
1: ну, ты фильм будешь смотреть? Фантастику такую? Ну, конечно. Но это не твой любимый жанр. Нет. Я в выходные просто посмотрел. Это там. не мой... арт -хаус. Я понимаю. А вот некоторые, я, например, не весь хотя, если
0: посмотреть «Солярис», например.
1: Ну, «Солярис», это да. классик, это что? Я в выходные посмотрел, ну, наверное, штуки 5-6 фильмов про космос. Это вот, какие? А, эти, подожди, да я тебе скажу. Их там три а, серии было, значит, про космический корабль, который... А, поразит попад... просторы? Да, ну, типа бороздит mm -hmm. просторы. Mm -hmm. а, так, потом я посмотрел с этим Брэдом Питтом. А, косми... но это не больше про космос, это больше про... Этих... Как хоть один назов...
0: фильм назови, <свят> Макс, это
1: невозможно <свят> слушать. Стартрек, Стартрек, вот, mm -hmm. как он называется, Стартрек, Возмездие, вот там было, Стартрек, да не, Брэд Питт не в этом это фильме, это другой это это другое, мне все идет, да. переплелось. <свят> да. Я люблю этот, значит, жанр, мне нравятся фильмы «Фантастика», Ты и наш мне фильм интересно, какой наш... Про космос. Нет, еще не посмотрел. Я хочу попозже. Все хвалят, вызов. Ну, а ты бы сходила?
0: Я не ходила. Мне люди говорят, что очень классный фильм. Что правда мне его советуют. И сами не ожидали, но фильм очень понравился.
1: Господа, а скажите, пожалуйста, вы а, любите а, жанры, вот фэнтези, а, жанр вот как раз к, связанные с космосом, а, пришельцы, корабли? Мой любимый
0: фильм про вот это все, это полсекретный материальчик, понимаешь?
1: Это немножко другое. Но там, там смешно хотя бы. Добрый день, как вас зовут?
0: Добрый день, Дмитрий. А вы знаете, под такого
2: рода фильмы люблю э, засыпать, э, под, как подсказка для взрослых, но э, пока не решена проблема скорости света, да? вообще обо всем об этом думать бесполезно, нас угу. рано или поздно ждет расширение Солнца, да, и сжигание Земли, как будем как Меркурий вот, обугленные. Вот. Вы и, Да. И, и, и вот как раз сказки вот эти про то, что есть какие-то червоточины через черные дыры, кто-то там из фантастов выдумал. И вот с люд... видно популяризатор начинает что-то об этом говорить параллельно со всякими там информациями там, о нейтронах, Да, Нет, все, мы туда,
1: такое. мы в, в эти дебри-то и не лезем, мы говорим про жанр вообще, про ну, а, а, жанр, вот ну, эти ну, космические жанр, еще раз, но
2: ну, просто вот, когда об этом
1: задумываешься, действительно понимаешь, что а, внутри тебя
2: это вот... А, Звезды, которые взорвались и появились разные разнообразные элементы, и ты весь создан как бы из звездной пыли с одной стороны, а с другой стороны в эту же звездную пыль рано или поздно превратишься.
1: Понятно, спасибо большое, правда, оптимизм Всем прям... Все в прах превратимся, да, оптимизм, он, Я mm -hmm. еще очень люблю фильм с Андрой Буллок и Джорджем Клуни «Притяжение», а, нет, «Невесомость» он называется. А гравитация. Боже,
0: молодец, ну с третьего раза. <смех> Спасибо, что тебе подсказали. Это
1: <смех> да он еще так тихо подсказывает, ну, что правильно. Я, я по губам я не прочитал сразу. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Владимир Скантимировск.
1: Да, Владимир.
4: Вы знаете, в 14 лет я, я читал про звездолеты Казанцева. А сейчас это очень грустно, когда взрослые люди после 30 лет смотрят и интересуются такими вещи. Очень грустно, вы знаете, что очень-очень. Прям хочется рыдать, плакать.
1: Угу. Почему?
4: Ну, вы понимаете, ну, сами подумайте, это 13-14 лет, а потом уже надо осмысливать угу. русскую классику. Ее можно осмысливать очень долго, потому что там такие глубины, что э, вот эту вот ерунду а, угу. вы, а вы представляете, жизнь как быстро пролетает, пролетает очень быстро. И не Все получив... прекрасно
1: мы понимаем, мы тоже живем... Да, у нас и сегодня был по...
0: какой-то эфир, оптимистов Ой. получается. Фильм к звездам, да, ты, видимо, да. я иду с братом. Да, Китом. да, да, к
1: звездам, угу. к звездам фильм. А, и а, кто-то написал... Я всегда очень переживаю,
0: понимаешь, когда смотрю такие фильмы, а, что что-то с ними произойдет, а с ними, как правило, что-то происходит, не всегда хорошее, да? Я, но... я очень переживаю, поэтому я лучше какой-нибудь «Артхаус» посмотрю.
1: Ну, а в «Артхаусе» ты не переживаешь. Переживаю,
0: но там другие Владимир, извините,
1: сорвался звонок. Ну, ладно, у нас и вот еще пару мнений, и к новостям пойдем. Добрый день, как вас зовут?
4: Добрый день еще раз, Геннадий. Не собирался звонить, но Владимир оставил. Я постарше его намного, но, знаете, погружаться в глубины классики постоянно нельзя. Хочется mm -hmm. вот именно чего-то такого. Иногда и сказка.
0: Конечно. В том-то и дело.
1: Для меня вот этот жанр космические какие-то фильмы Одессея, это все. И Капитан ну, Например, а это для меня такой отдых. Я он ну, идет, вот, вот я и о чем идет
4: говорю, вот ты понимаешь, что это замечательная сказка. Да, но посмотрите ее интересно. Да про пришельцев не очень люблю. Больше такие вот, все-таки, скажем, какие-то вот. Ну
0: А какой у вас любимый Посылки. фильм по этой тематике?
4: Вы знаете, вот выделить один любимый mm -hmm. не смогу просто, честно говоря. Потому что вот очень хотелось посмотреть хорошую экранизацию Стругацких, но по-моему, на мой взгляд ни одной не получилось. Mm -hmm. вот, все, что снимали, вот были там шансы необитаемый островый остров, mm -hmm. там, mm -hmm. да. Кстати, очень это же наша. Хорошая да, это наша. Очень хочется хорошую экранизацию, трудно быть богом. Mm -hmm. И Его вот пытались, но тоже как-то вот, не ну, получается, вы знаете. Но ну, есть столяре, такие, да. Старковского тоже все-таки фильм какой-то, может быть, и хороший, но второй раз пересматривать никогда не хотелось почему-то.
1: Согласен с вами. Скажут, Спасибо, да. Геннадий. Спасибо, да. А, Макс, Марина, добрый день. Макс, вам понравился фильм «К звездам» а, Фафат? Вы знаете, ну, так, он хорошо, хорошо снят, но нормально, я скажу так, Брэд нормально. Брэд
0: держитесь. Нет, просто... Уважаемый Брэд Питт, Макс этого сказал «нормально». Я смотрел ну,
1: фильм «На луну» или на Луне на Луну, Это, возможно по другому. Да, может, по -другому да. как мы
0: поняли сегодня. И там
1: играет такое количество артистов известных, и при этом Каких, большой например? бюджет, а фильм такой дурацкий, просто не, вот совершенно на Луну или на Луне посмотри. На Луне, наверное. На Луне, Кинопоиск. Да?
0: Этот фильм ты смотрел?
1: Так, подожди. Наш Я... фильм? Нет, не наш. Это американский фильм.
0: Угу.
1: Я не... как-то сейчас вспомню. Но
0: есть наш фильм Егора Кончелова. Или полет на Луну, на Луну, полет
1: на, Почему на Луну. Почему мы бы? этого
0: не узнаем? Я поняла, тебе это бесполезно.
1: Одним словом, вот бывает вот такой звезды, артисты хорошие, бюджет хороший, а фильм вот вообще. Я только зря потратил время.
0: Чтобы тебя признали умным, нужно обязательно вставить Стругацких, пишет Григорий СПБ.
1: Ну, не без этого. А, так, «Марс атакует» — классный фильм, пишет ЕС. А, все фильмы Камерона — «Чужие», «Терминатор», «Бездна», «Аватар». А? Камерона, я как прочитал, Камерона, Камерон, да. <свят> Камерона, да, Чужие все нравится нашему слушателю Смиту. А, так, про фильм, про фильм «Пассажиры» с Крисом Праттом и Дженнифер Лоуренс говорили, гениальный, Нет, да, говорили. это шикарный фильм, угу. вот мне тоже он очень нравится.
0: Интерстеллер же,
1: ну. Вот, ну вот интерстеллер, мне как не зашел. Я даже сейчас
0: Мэттью МакКонахи расстроился. Они сейчас сидят с Брэддом Питтом и грустят в уголочке, потому что Максу не понравилось. Ни к звездам, ни к
1: а вот Игорь Владимирович, вот они им mm -hmm. все равно. Я высказываю только свою точку зрения, mm -hmm. ты не передавай им. Не Разочаровался буду. Их в этом жанре в раннем детстве после фильма "Москва КСИП", когда в конце оказалось, что никто никуда так и не полетел. Игорь Владимирович, а мне наоборот этот фильм настолько понравился, я его помню, это здесь шикарный фильм. Ты смотрела "Москва КСИП"? я не смотрела. Это наш советский россий... советское кино, где дети якобы отправляются в, космодро... в космолете, туда к звездам. Я смотрел
0: "Гости из будущего" вот это люблю <свист> нормально по теме
1: <свист> шикарно шикарно так у нас сейчас новости после продолжим поменяем тему поехали